0: Ich habe einfach schon gesagt, erster Sonntag in der Passionszeit ist heute und auch die neue Predigtreihe habe ich schon angekündigt. Ihr seht das Motiv nochmal hier vorne. Christi Blut für mich vergossen, Fragezeichen. Vielleicht habt ihr die Plakate auch schon vor ein, zwei Wochen gesehen. Da hingen die schon da vorne. Und ich weiß nicht, was so eure erste Reaktion war. Vielleicht habt ihr das erst gedacht. I, was soll das denn? Und wenn das jemand gedacht hat, muss ich natürlich auch zugeben, ja, das stimmt. Ist auch ein bisschen unansehnlich, ist blutig. Sieht sehr brutal aus, dieses Motiv mit dem ja so vergossenen, verspritzten Blut überall. Und ich gebe auch zu, das war Absicht. Also nicht um irgendeinen so Schockeffekt zu erzielen oder so, sondern um deutlich zu machen, ja, so ist das. Das ist die normale Reaktion, die dieser eigentlich sehr grausige Tod Jesu am Kreuz bei vielen Menschen auslöst. Ich meine, wir haben uns als Christen, wenn wir sonntags so in die Kirche kommen, wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, dass das Kreuz von Jesus überall so prominent zu sehen ist. Also natürlich hier vorne, klar, aber auch an Glockentürmen, an Halsketten. Kirchliche Briefköpfe haben das gerne oben drin und so weiter. Aber eigentlich ist das, ist das Kreuz ja etwas ganz Grässliches, ein Folterinstrument, ein Hinrichtungsinstrument, was ganz Grausames Es gibt... Im Internet findet man das zum Teil so Texte, die beschreiben, was bei einer Kreuzigung damals, diese Todesstrafe der Römer, was bei so einer Kreuzigung damals medizinisch gesehen passiert ist. Ich kann das jetzt hier nicht alles erzählen und will das auch gar nicht, sehr grausig. Ähm, ja, aber da, da merkt man das einfach dran. Und trotzdem hängt es eben in der Kirche hier vorne und ja nicht nur bei uns, sondern in fast allen Kirchen, fast überall, hängt dieses Kreuz. Es ist das Zeichen für den christlichen Glauben. Weltweit Und seit vielen Jahrtausenden. Ist auch nichts, was wir uns neu ausgedacht hätten. Und für viele Menschen, wie gesagt, ist das mindestens mal unverständlich. Vielleicht für manche sogar abstoßend. Und ich glaube, manchmal stoßen das Kreuz und der Tod von Jesus am Kreuz sogar auch innerhalb unserer Kirche auf Unverständnis. Manchmal vielleicht sogar auf Ablehnung. Auch Menschen, die zu unserer Kirche gehören, sagen manchmal, ach, puh, diese furchtbare Geschichte mit Jesus, das kann doch eigentlich keiner mehr so richtig verstehen heute und wenn ich ehrlich bin, ich verstehe es eigentlich auch nicht wirklich, was das soll. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, vielleicht hast du diesen Gedanken auch schon mal gehabt und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, denn der Tod von Jesu ist ja auch nicht leicht zu verstehen. Viele fragen sich in diesem Zusammenhang, wenn es darum geht, dass sie sich fragen, musste dieser Tod wirklich sein? Ja, hätte Gott nicht irgendwie anders uns vergeben können? Heißt es nicht in der Bibel, Gott ist die Liebe? Ja, wie kann er dann zugleich so grausam sein, dass er so etwas braucht, so etwas fordert, sozusagen so ein, ein Menschenopfer? Was soll das alles? Wenn du selbst dir diese oder ähnliche Fragen schon mal gestellt hast, oder wenn du vielleicht auch manchmal mit Menschen im Gespräch bist, die solche Fragen haben oder sie dir vielleicht sogar stellen, dann bist du heute und auch in den kommenden Wochen hier richtig bei uns, weil genau darum soll es gehen. Ich habe gedacht, wir nutzen diese Passionszeit, um den Tod von Jesus nochmal ganz bewusst in den Blick zu nehmen. Und wir werden in dieser Zeit, wir werden hinschauen, obwohl man vielleicht eigentlich lieber wegschauen möchte. Wir werden uns all diese komplizierten Fragen stellen und wir werden diese Fragen angehen, diese Fragen mit Blick auf den Tod von Jesus. Wir werden tiefer graben, als das so in einer Einzelpredigt sonst vielleicht möglich ist. Und wir werden vor allem natürlich auch versuchen, diese Fragen von der Bibel her auch zu beantworten. Zum einen, um unseren eigenen Glauben zu festigen, um unsere Fragen zu klären, zum anderen aber auch, damit wir als Christen auch auskunftsfähig sind. Ja, wenn andere Leute danach fragen, hör mal, was soll das eigentlich, was glaubt ihr da eigentlich? Man könnte sagen, diese Reihe wird so ein bisschen etwas sein wie ein kleiner theologischer Crashkurs, den wir hier in der Gemeinde machen. So ein Crashkurs über das absolute Zentrum und Herzstück des christlichen Glaubens, über den Kreuzestod von Jesus Christus. Heute, das muss ich gleich dazu sagen, kleine Vorwarnung sozusagen, heute kann das höchstens ein Auftakt sein, und es ist gut möglich, dass du nachher hier rausgehst aus dem Gottesdienst und am Ende vielleicht erstmal mehr Fragen hast, als heute Morgen, als du hier zur Tür hereingekommen bist. Das ist möglich, das ist aber auch okay. Deshalb machen wir ja dann eine Reihe draus. Wir hoffen also, dass wir im Laufe der Reihe das klären können. Die erste Frage, die sich bei dieser ganzen Thematik aufdrängt und mit der wir auch heute starten wollen, heißt ganz schlicht, warum? Warum musste Jesus sterben? Auf den ersten Blick scheint das relativ einfach zu beantworten zu sein, wenn man da reinschaut. Wenn man die Geschichte von Jesus in den Evangelien, ich sag mal, relativ unbedarft liest und da reinguckt, dann könnte man als allererstes auf die Idee kommen, dass man sagt, Na ja, Jesus, der musste halt sterben, weil es Menschen gab, die wollten, dass er stirbt. Und das ist auch gar nicht falsch. Die Evangelien erzählen übereinstimmend, alle vier Evangelien, dass Jesus sich im Laufe seines Dienstes, diese ungefähr drei Jahre, dass er sich da mächtige Feinde gemacht hat. Ja, Feinde, die ihn schließlich am Ende haben umbringen lassen. Und wenn man da reinschaut und das liest, ja, das ist eine ganze Reihe von Menschen, die an seinem Tod am Ende beteiligt waren. Ganz schlicht, wenn man sozusagen hinten anfängt, in dem Moment, wo er wirklich am Kreuz hängt, getötet wird er von römischen Soldaten. Ja, die sind die, die ihn gefangen abführen, ihn foltern und ihn schließlich an dieses Kreuz nageln. Die handeln natürlich nicht auf eigene Faust, sondern Soldaten handeln auf Befehl, in diesem Fall auf Befehl ihres Dienstherrn Pontius Pilatus. Das war der römische Statthalter damals zu der Zeit in Judäa, also der Repräsentant der Besatzungsmacht. Ja, das jüdische Volk war besetzt unter dieser römischen Macht. Und er ist derjenige, der letztlich den Befehl dazu gibt. Er ist auch der Einzige, der das kann oder der das darf. Er ist der, der den Befehl gibt, Jesus hinzurichten. Er tut das aus politischen Gründen, so lesen wir das in der Bibel, weil er nämlich Angst hatte... Vor Unruhe und einem Volksaufstand, wenn dieser Jesus weiter frei herumläuft. Aber auch Pilatus hat sich das nicht selber ausgedacht. Er ist wiederum angestiftet worden, und zwar von dem jüdischen Hohen Rat und den jüdischen Priestern. Also den religiösen und politischen Führern des jüdischen Volkes. Das waren Leute, denen war Jesus schon lange ein Dorn im Auge gewesen. Das kann man in den Evangelien immer wieder sehen dass sie ihn immer, immer argwöhnischer betrachten, je länger sein Dienst sozusagen dauert, weil er nämlich bei den Leuten so beliebt war, weil er so gut ankam. Und die waren neidisch auf den Einfluss, den Jesus im Laufe der Zeit auf die Leute gewonnen hat und sie wollten ihn gerne loswerden. Man könnte also sagen, diese Gruppe, die liefern Jesus aus Neid an Pilatus aus. Und schließlich, diese jüdischen Priester wiederum, die hätten das alles nicht machen können, oder so wie das erzählt im Neuen Testament, die hätten das gar nicht hinbekommen, wenn sie nicht Hilfe gehabt hätten von einem Jünger von Jesus. Also wirklich aus dem allerengsten Kreis, nämlich von Judas. Den Namen kennt ihr alle, der ist ja auch bekannt geworden als der Verräter, der Jesus für ein paar Silberstücke, also für ein bisschen Geld, an die Behörden ausliefert. Sein Motiv weiß man nicht so ganz genau, es gibt verschiedene Vermutungen, aber wahrscheinlich war es einfach schlicht die Habgier dass er dieses Geld haben wollte, das die ihm angeboten haben. Also auf die Frage, warum musste Jesus eigentlich sterben, könnte man in diesem Sinne antworten, naja, weil es eine ganze Reihe von, sagen wir mal so, wirklich boshaften Menschen gab, die aus ganz unterschiedlichen, aber eigentlich immer niederen Motiven seinen Tod wollten. Judas aus Habgier, die Priester aus Neid, Pontius Pilatus aus Angst. Das ist nicht falsch, wenn man das so sagt, ganz sicher nicht. Das berichtet das Neue Testament genau so, dass das so war. Tatsächlich ist das eine erste Sache, die wir festhalten können für uns, die wir am Kreuz sehen. Nämlich, wir sehen am Kreuz die Bosheit der Menschen. Wir sehen am Kreuz die Bosheit von uns Menschen. Das ist nicht falsch, das ist eine richtige Antwort auf diese Frage. Falsch wäre aber jetzt zu sagen, die Bosheit der Menschen ist der einzige Grund, warum Jesus sterben musste. Das stimmt nicht. Leider äh, passiert das heute ganz häufig dass das als einzige Erklärung genannt wird. Ja? Dass Jesus tot ausschließlich auf diese, ich nenne das mal die natürliche Weise, ja? das können wir irgendwie nachvollziehen. Menschen wollen was Böses, haben Macht, nutzen diese Macht aus. Eine natürliche Art und Weise, wie Jesus zu Tode gekommen ist. Und oft wird das heute nur noch so erklärt. Dann wird so gesagt, naja, ähm, Jesus, das war halt ein weiser Lehrer des Volkes, könnte man sagen, ja, der wollte äh, predigen, der wollte den Leuten von der Liebe Gottes erzählen, das war sozusagen seine Mission, alles nicht falsch, aber wenn es nur das wäre, wäre es nicht genug, ja. Und dann heißt es so, naja, mh, er wollte von der Liebe Gottes erzählen, aber die Mächtigen wollten das nicht, die waren sozusagen für seine revolutionären Ideen noch nicht bereit und äh, die haben ihn töten lassen aus Machtgier und so weiter. Wenn es, wie gesagt, nur das ist, nur diese Deutung, die kommt eigentlich immer von Leuten, die mit dem eigentlichen Sinn des Kreuzes, so wie die Bibel das sagt, eigentlich fremdeln. Also Leute, die den Tod Jesu in seiner ganzen Tiefe, in seiner tiefen Dimension noch nicht wirklich durchdrungen haben. Und leider, leider, ich bin da sehr traurig drüber und leide da wirklich drunter, hat dieses Denken auch bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern auch in unserer Kirche inzwischen Fuß gefasst und ist ganz tief eingedrungen, auch in die heutige Theologie. Äh, auch an Unis zum Teil. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht. Äh, Im Jahr 2009 hat der damalige Bonner Superintendent, also ein, eine kirchenleitende Person, der Bonner Superintendent Burkhard Müller, der hat in einer Radioandacht, die er im WDR-Radio gehalten hat, Folgendes gesagt, sein Zitat, sagt er, Jesus ist nicht gestorben, um uns von unseren Sünden zu befreien, er ist gestorben, weil die Mächtigen ihn nicht leben lassen wollten. An vielen Stellen finden sich solche Gedanken gerade, auch zum Beispiel, wenn das vielleicht jemand kennt, diese theologische Mediathek im Internet, Worthaus heißt die, aktuell sehr populär, auch bei, bei frommen Menschen aus einem frommen geprägten Hintergrund sehr populär, aber auch da findet sich zum Teil diese falsche Vorstellung. Und in die gleiche Richtung geht auch das, was der Theologieprofessor, auch ein relativ bekannter, einflussreicher Professor, Klaus-Peter Jörns, vor einigen Jahren mal gesagt hat in einem Interview mit dem Deutschlandradio. Da hat er gesagt, er war der Meinung, Pfarrer sollen doch bitte beim Abendmahl nicht mehr diese Formel sagen, Christi Blut für dich vergossen, also das, was wir wirklich auch zum Titel der Reihe hier gemacht haben, denn das sei schlicht falsch, das wäre nicht das, worum es geht. Er hat damals gesagt, Jesus ist nicht für uns gestorben, Jesus hat für uns gelebt. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Alternative. Er sagt damit, oder Leute, die so argumentieren, sagen damit, Jesus musste sterben, weil er halt, ja, irgendwie was Gutes wollte und dann ist er so unschuldig in die Mühlen von Machtpolitik und in die Mühlen menschlicher Bosheit sozusagen geraten. Und auch der der Begriff Opfer, der ja häufig im Zusammenhang mit Jesu Tod fällt, ja, wir sagen, Jesus bringt ein Opfer, aber auch der wird dann in diesem Sinne umgedeutet, dieser Opferbegriff, dass, dann, dass es dann nur noch heißt, Jesus wurde ein Opfer. Ja, nicht, er hat ein Opfer dargebracht, sondern er wurde ein Opfer der machthungrigen Elite oder von einem geldgierigen Verräter oder wie auch immer. Das Problem dabei ist, wenn man das so sagt, das ist nicht das, was die Bibel über den eigentlichen Grund von Jesu Tod sagt. Ganz im Gegenteil. Zwar stimmt das, was wir am Anfang gesagt haben, dass also Pilatus, die Priester und Judas gemeinsam dafür gesorgt haben, dass Jesus getötet wird. Und es stimmt auch, dass am Kreuz die menschliche Bosheit deutlich und offensichtlich wird. Aber nach der Bibel ist das nicht der eigentliche Grund für Jesu Tod am Kreuz. Denn die Bibel redet in dem Zusammenhang immer und immer wieder noch von einer anderen Dimension, könnte man sagen, von einem übernatürlichen Grund für Jesu Tod. Also wenn diese menschliche Seite der natürliche Grund ist, dann redet die Bibel noch von einem übernatürlichen Grund für Jesu Tod. Und der ist gar nicht so einfach zu verstehen oder nicht so einfach zu verdauen. Der ist vielleicht ein bisschen verstörend. Denn immer wieder wird in den Evangelien deutlich, dass Jesus seinen eigenen Tod von Anfang an seines Dienstes vor Augen hatte. Und nicht nur vor Augen hatte, sondern dass er sogar ganz bewusst, ganz freiwillig mit Absicht auf diesen Tod zugegangen ist. Hab habe eine erste Bibelstelle euch mitgebracht. Ich werde euch so ein paar jetzt zeigen. Markus 10, Vers 45, da sagt Jesus diesen relativ bekannten Satz auch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Also der Menschensohn ist er selber. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Das ist ziemlich krass. Jesus macht es ganz klar, dafür bin ich hier. Dafür bin ich in die Welt gekommen, um mein Leben zu geben. Ja? Für Jesus ist das offensichtlich der Sinn und auch das Ziel seines Lebens, von seinem Dienst. Und mehr noch, mehr noch steckt da drin. Jesus wusste nicht nur, dass er sterben würde, sondern ihm war auch klar, welchen Sinn sein Tod haben würde, ja? warum sein Tod nötig sein würde. Nämlich, so sagt er das, als Lösegeld. Als Lösegeld für viele Menschen. Das heißt doch nichts anderes als, um Menschen freizukaufen. Das ist doch ein Lösegeld, oder? Freikaufen. Auch schon beim allerersten Mal, als Jesus über seinen Tod redet, das ist die nächste Stelle, da sagt er das so ähnlich. Da sagt er, der Menschensohn, wieder die Bezeichnung für ihn selbst, der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn wie einen Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen, aber nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Das ist das erste Mal, dass Jesus seinen Jüngern gegenüber davon redet und da sagt er das schon in dieser Deutlichkeit. Und ich finde das äh, wirklich wirklich beeindruckend, nicht nur, dass Jesus hier sagt, sehr genau schon vorhersagt, wer ihn umbringen wird. Und übrigens in Klammern gesagt, es ist relativ ungewöhnlich, dass diese Dreiergruppe, äh, die er da nennt, dass die zusammenarbeiten. Die waren sich zum Teil nicht so unbedingt grün untereinander, also dass die zusammenarbeiten und Jesus das vorher schon wusste, ist relativ beeindruckend und ungewöhnlich. Aber mehr noch, er sagt über sich diesen, habt ihr das, hab das gerade nochmal, einmal nochmal einblenden, diesen ersten Satz, er sagt, der Menschensohn wird viel leiden müssen. Dieses müssen ist wichtig. Das Wort heißt an der Stelle nicht, ja ich muss, obwohl ich eigentlich nicht will. Ja, so kann man ja müssen manchmal verwenden, ich muss, obwohl ich eigentlich nicht will, das ist nicht gemeint. Dieses Muss, was da steht, heißt nicht, dass Jesus gezwungen wird, irgendwie, ich sag mal, von, von äußeren Umständen oder von anderen Menschen oder so. Nein, hinter diesem Wort muss steckt im griechischen Original ein Wort, das bedeutet immer so viel wie, es muss geschehen, weil Gott es so beschlossen hat. Das ist sozusagen ein göttliches Muss. Mit anderen Worten, wir sehen... Jesu Tod am Kreuz ist Gottes Plan. Jesu Tod am Kreuz ist Gottes Plan. Es ist das, was Gott will, was er entschieden hat. Man könnte sagen, das ist Gottes ewiger Ratschluss, dass Jesus am Kreuz sterben muss. Die absolute Schlüsselstelle dazu, die haben wir gerade eben hier vorne in der Lesung gehört. Das ist Johannes 10. Diese berühmte sogenannte Hirtenrede, in der Jesus sich mit einem guten Hirten vergleicht hat. Ich habe noch mal ein paar Verse, nicht alles, aber noch mal ein paar Verse daraus mitgebracht. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Deshalb liebt mich der Vater, denn ich bin bereit, mein Leben herzugeben, um es wieder neu zu bekommen. Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es freiwillig her, sagt er. Es steht in meiner Macht es herzugeben und genauso steht es, in meiner Macht es wieder neu zu bekommen. Diesen Auftrag, sagt er, habe ich von meinem Vater erhalten. Das ist absolut eindeutig, finde ich. Klarer geht es eigentlich nicht. Niemand nimmt mir mein Leben weg, sagt Jesus. Ich gebe es freiwillig und, sagt er, das entspricht auch noch genau dem Auftrag, den mir der himmlische Vater gegeben hat. Das ist ein ganz schöner Brocken. Erstmal theologisch zu verdauen, sozusagen. Das ist nicht leicht zu begreifen, zugegebenermaßen. Und wir werden die nächsten Wochen damit verbringen, genau das tiefer zu verstehen, warum das nach Gottes Willen so sein musste, was das Ganze sollte. Aber erstmal für uns heute wichtig festzuhalten, Jesus selbst sagt, dass sein Tod nötig ist und von Gott gewollt ist. Das ist übrigens auch das, was äh, durch die ganze Bibel hindurch bezeugt wird. Das möchte ich euch gerne auch noch zeigen, dass sich nämlich sogar schon im Alten Testament, sogar im Alten Testament schon eindeutige Hinweise auf diesen späteren Tod Jesu finden und auch darauf, dass das Gottes Willen entspricht. Ähm, ein paar Verse aus Jesaja 53, die ich euch noch mal mitgebracht habe. Also viele Jahrhunderte bevor Jesus überhaupt gelebt hat, steht da schon. Er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud all unsere Schuld auf ihn. Und der letzte Vers, es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzt sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Das ist ein sehr krasser, heftiger, auch spannender Text, weil der, wie gesagt, viele Jahrhunderte vorher schon aufgeschrieben wurde. Und dieser Text, Jesaja 53, wird uns auch an einem der Sonntage nochmal ausführlicher beschäftigen. Aber klar wird eben auch schon hier, die Propheten sagen schon etliche Jahrhunderte, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, sagen sie nicht nur seinen Tod voraus, sondern auch dieses, es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Und als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert, ganz kurz vor seinem Tod, nimmt er genau darauf Bezug und sagt das, das ist nochmal ein Bibelvers. da sagt er, der Menschensohn muss sterben, so ist es in den Heiligen Schriften schon angekündigt. Er sagt, genauso steht es schon da, schwarz auf weiß. Also, biblisch ist das ganz klar, ihr habt das ja an mehreren Stellen jetzt gesehen, Jesu Tod ist kein Zufall, ist kein dummes Missgeschick, kein Betriebsunfall, sondern es ist eine Tat Gottes, die schon in den heiligen Schriften des Alten Testamentes angekündigt wurde. Jesus starb, weil Gott es so geplant hat. Wenn das so ist, dann waren die, ähm, diese Menschen, die daran beteiligt waren, also Judas, die Priester, Pontius Pilatus, die Soldaten, dann waren das letztlich alles nur Erfüllungsgehilfen von Gottes Plan. Das heißt nicht ganz, ganz, ganz wichtig, diesem Missverständnis möchte ich klar vorbeugen und widersprechen. Das heißt nicht, dass Gott diese Leute dazu gebracht hätte, so was Böses zu tun. Das passt nicht zu Gottes Wesen. Gott bringt uns nicht dazu, Böses zu tun oder stiftet uns nicht dazu an. Aber er wusste eben im Voraus, dass diese Menschen so böse sein würden und so etwas Böses tun würden. Und er hat diese Bosheit sozusagen für seine Zwecke genutzt. Ich habe euch vorgewarnt, dass ihr vielleicht an dieser Stelle mehr Fragen haben würdet äh, als vorher. Das kann sein. Vielleicht denkst du jetzt, Moment, äh, wie passt das denn jetzt bitte zu Gott? Also zu dem Gottesbild, das ich sonst äh, in der Bibel vermittelt bekomme. Zu diesem Gott der Liebe. Wie kann der bitte so etwas wollen und so etwas planen? Ist das nicht, wenn das alles stimmt, ist das dann nicht ein ganz grausamer, ein ganz grässlicher Gott, äh, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ich kann nur sagen, Genau an diesem Punkt werden wir nächste Woche weitermachen und auch in drei Wochen. Muss ich euch leider darauf vertrösten, das ist so. Dann werden wir sehen, wir werden im Laufe der Zeit sehen, weshalb das aus Gottes Sicht so sein musste. Warum das nicht anders ging. Warum Gott das alles genau so gemacht hat und nicht anders. Für heute ist das nur wichtig festzuhalten und das möchte ich als letztes sagen. Das alles ist nicht geschehen, weil Gott so grausam ist. Sondern das alles ist geschehen, weil Gott so liebevoll ist. Nicht, weil er Jesus gehasst hätte, lässt er den am Kreuz leiden, sondern weil er uns so sehr geliebt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch einmal Johannes 10, diese Hirtenrede, was wir in der Lesung gehört haben. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. Anders ist das bei einem, der die Schafe nur für Geld hütet. Er ist kein Hirte. Und sie gehören ihm nicht. Und wenn er den Wolf kommen sieht, lässt er sie im Stich und läuft weg. Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich aber, sagt er, bin der gute Hirte. Mit anderen Worten, ihm liegt an uns. Ihm liegt an uns, mehr als alles andere. Ganz offensichtlich bedeuten wir ihm mehr als sein eigenes Leben. Das, finde ich, ist wirklich unfassbare göttliche Liebe. Warum musste Jesus sterben, habe ich am Anfang gefragt. Und die biblische Antwort ist letztlich aus Liebe zu dir und zu mir. Um uns zu erlösen, um uns frei zu machen, uns zu retten. Deshalb schreibt der englische Theologe John Stott, der übrigens meiner Meinung nach eines der gründlichsten und besten Bücher über den Kreuzestod Jesu geschrieben hat, das ich kenne, kann ich nur empfehlen. John Stott schreibt, wer lieferte Jesus dem Tod aus? Nicht Judas für Geld, nicht Pilatus aus Angst, nicht die Juden aus Neid, sondern der Vater aus Liebe. Das Kreuz, habe ich gesagt, zeigt uns zum einen menschliche Bosheit. ja, Und es zeigt uns zugleich Gottes unfassbare Liebe. Beides. Beides tritt am Kreuz ganz deutlich sichtbar zutage. Der eigentliche Grund für Jesu Tod ist Gottes Plan und der entspringt aus Gottes tiefer Liebe zu uns. Ich habe noch ein tolles Zitat mitgebracht, das ich großartig finde, das wir hier vorne noch einmal eingeblendet sehen. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festgehalten haben, sondern seine unermesslich große Liebe zu dir. Wie gesagt, um das besser zu verstehen, müssen wir von hier an jetzt tiefer graben. Wir müssen eintauchen in mehrere Themen, in das Verhältnis zwischen Gott und uns. Wir müssen schauen, was die Bibel über Schuld, über Sühne, über Vergebung sagt. Und wir müssen uns auch beschäftigen mit dem innersten Wesen Gottes. Wer ist dieser Gott eigentlich und wie passt das alles zusammen, was wir heute gehört haben. Wie gesagt, dazu ist genau diese Reihe bis Karfreitag. Und es ist wirklich mein Herzenswunsch für diese kommenden Wochen, dass das, was wir heute gehört haben und was wir auch noch hören werden, ja, dass uns das staunen macht, staunen lässt und dass es uns tiefer führt in die Anbetung Gottes. Dass wir staunen über diesen großen und herrlichen Gott, den wir in Jesus haben. Ich hoffe, ihr seid in den nächsten Wochen mit dabei. Amen.